0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos siguen ocupando y preocupando ¿eh? los brotes, los 73 brotes activos que continúan dejando la huella en las estadísticas que reflejan. La evolución de la pandemia, sanidad registrado en las últimas horas, 241 nuevos casos de coronavirus, en las últimas 24 horas lo que supone, bueno, diría yo que un ligero descenso respecto a los 257 contabilizados en la jornada previa. Los contagios recientes se localizan, es la gran preocupación en Aragón, alrededor del 59 a estas horas, puede haber alguno más en las próximas horas Cataluña, 52 y Andalucía, en la que estaremos hoy para conocer eh, cómo se está dando este desarrollo del, de los brotes, recuerdo un lugar donde se va muchas personas de vacaciones y el número de fallecidos en las últimas horas en cambio asciende con 5 nuevos decesos, uno más que en la jornada precedente, por lo que ya son la cifra que hemos venido contando y, si me permiten, cantando durante todos estos meses, 28.401 las personas que han perdido la vida por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Este dato excluye los decesos de las residencias y aquellos que tuvieron también síntomas de compatibles con la COVID-19, pero no se hicieron la prueba diagnóstica. Con fecha de defunción, la última semana, Sanidad comunica... 10 fallecimientos. Castilla y León es la comunidad que más fallecidos acumula en la última semana, con cuatro. Madrid, por su parte, suma 3. Andalucía, 2. Y Aragón, 1 el resto de regiones no ha comunicado ningún deceso en cuanto a las hospitalizaciones han ingresado 150 personas en los últimos siete días en el ámbito europeo echándole un vistazo al ámbito internacional también España se mantiene en la tercera posición por número de contagios solo por detrás de Rusia y Reino Unido ayer escuchábamos a Fernando Simón como los venimos escuchando en los últimos cuatro o cinco meses no en sus comparecencias eh, por la tarde que comentaba la gran preocupación ahora en, en España para sanidad es la comarca del eh, Segría, en Lleida, aunque señaló que el 70% de los casos son asintomáticos y muchos de ellos fueron de infecciones pasadas. Vamos a analizar en este programa con expertos los brotes, su evolución, qué hacer y las amenazas si permiten eh, que traen estos brotes. De momento mucha, mucha preocupación. Todas las medidas en primer plano es quizás el mejor consejo tenemos que acostumbrarnos a convivir con el COVID-19.
0: Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y vamos a comenzar enseguida nuestro programa, como siempre, con todos los eh, tertulios eh, en primer eh, en primer plano. En un, en un momento en que bueno sería analizar esos 73 eh, brotes eh, que tenemos en, en distintas comunidades autónomas. Decíamos que el número de fallecidos en las últimas horas, en cambio, asciende a cinco nuevos decesos. La cifra es de 28.401 ya las personas que han perdido la vida eh, por coronavirus desde el inicio de, de la pandemia. Estamos muy pendientes de todas las regiones. Hoy estamos eh, de enhorabuena con todos ustedes, con la incorporación a este programa de forma recurrente del Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, que tantas veces, cuántas veces hemos no solo estado allí con ellos, trabajado con ellos, sino pasado... Por, por esa avenida de la Borboya en, en Sevilla, que tantos que tantos recuerdos nos deja aquí en la capital de España. Su presidente, Alfonso Carmona, lo saludamos en estos momentos en directo, en eh, aquí en Madrid y en Capital Radio. Don Alfonso, doctor, encantado de saludarle.
2: Hola, Francisco, yo también estoy encantado de estar ahí con vosotros.
1: Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenidos. Yo creo que es una oportunidad para todos de, de vivir, de sentir, de escuchar, más que nunca a los médicos en primera persona, ¿no, Alfonso?
2: Yo creo que es fundamental, porque si nadie pone, pone la voz del médico, que lo único que sabe casi siempre es trabajar y dedicarse a su tarea de la salud del paciente, de vez en cuando hay que tratar otros temas, y eso no lo solemos tratar nada más en la barra de, de la cafetería mientras que estamos o en alguna reunión, pero hay que tratarlo de forma seria y concreta, y sobre todo a través de profesionales como somos nosotros. Y eso nos da mucho empaque y nos puede dejar decir algunas cosas que la gente no sabe en un momento dado. Uh
1: -huh. Alfonso, nos escuchas eh, como presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Son muchos, ¿eh? Eh, iba a decir muchos los madrileños, pero muchos, todas las personas de España que, que se marchan a, a las costas de, de Andalucía en estos momentos. Estamos viendo las últimas noticias de, de, de brotes. Tenemos que saber aprender a convivir con este COVID-19, ¿no, Alfonso? Hombre, yo
2: creo que, que es fundamental. Este COVID-19 ha venido para quedarse. Eso la gente tiene que saberlo. Ese mensaje tiene que quedar grabado a fuego entre nosotros. Igual que la gripe en un momento dado se quedó con nosotros, igual que el salampeón, igual que la varicela, igual que muchas enfermedades en las cuales se han quedado y están ahí. Y la única que hasta ahora, por desgracia, hemos sido capaces de erradicar, ha sido la viruela. ¿Y eso qué fue? Gracias a una vacuna. Ahora tenemos los antivacunas. Vamos a ver lo que pasa lo que pasa con la, con la vacuna del COVID cuando salga, que yo espero que sea más antes que después, porque si no tenemos una vacuna, no, tenemos, no somos capaces de luchar contra los virus, porque los virus, entre comillas, son lo suficientemente inteligentes como para llegar a hacernos daño y, se, y seguir haciendo daño a los Y eso tenemos que saber convivir con ellos. Ahora mismo, sin vacuna. Hay que tener unas medidas higiénicas claras y concretas, y eso hay que transmitirlo desde la, desde la central, desde el gobierno. Tiene que hacer una campaña como aquella que se hizo los accidentes de, accidente de tráfico, que bajaron de 5.000 a 1.000 en, en un año, y ahora tenemos que hacer una campaña que la gente sepa que esto es un bicho realmente eh, importante y fuerte y todavía no se ha debilitado, entonces va a seguir dando y haciendo daño. Vamos a tomar las medidas que tenemos que tomar en espera de la vacuna, pero que la gente tiene que saber uh -huh. que este, se queda, ¿eh? que este uh -huh. se
1: queda. Alfonso, has dicho que tenemos que estar fuertes. Eh, ¿Están los médicos de España, los médicos de Andalucía, en, en lo que tú representas, en Sevilla, ¿están fuertes? ¿Estamos preparados para un segundo brote, especialmente desde donde nos hablas, en Andalucía?
2: Sí. Aquí en Andalucía, sí, estamos preparados. Yo creo que se demostró a Dios gracias, porque también también hemos tenido la gran suerte de no tener de no tener um, una, una de esto, ¿cómo se llama? Una, un ataque tan fuerte como lo, lo padeció eh, Madrid y Barcelona. Yo creo que aquí el ataque fue menor y eso nos ha dado nos ha dado la ocasión de aprender de aprender tanto a prevenirlo como a tratarlo. Y esto nos da una, una ventaja añadida. Aquí se está conteniendo. Yo creo que la, el gobierno de andaluz eh, dio unas una pautas concretas que los médicos las han seguido. Aquí se ha seguido mucho el, eh, lo que nos han explicado los grandes epidemiólogos e infectólogos y se están haciendo las cosas muy bien. Oye, Dios no quiera que haya un aumento, pero el aumento se va a poder controlar casi con toda seguridad porque los médicos están ahí preparados, preparados. Incluso las vacaciones estas que vienen, los médicos están preparados y saben que si en un momento dado tienen que estar todos a pie de, a pie de obra, van a estarlo.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Alfonso Carmona, eh, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, bueno, reconocido médico sevillano, presidente de ese Colegio de, de Médicos eh, sevillano, eh, influyente en nuestro país ese colegio, y vicepresidente también segundo del Colegio Andaluz de Colegios de Médicos y presidente y consejero delegado del grupo IHP. Eh, Alfonso, los, los médicos, el empleo, la formación, el talento, la capacidad... Eh, ...todo eso podríamos hablar... Eh, ...y vamos a hablar durante todos estos meses... ...en este espacio de, de valor salud... ...pero qué pena ¿no? que se tengan que marchar los médicos fuera.
2: Mira, yo creo que hay una, hay un, una gran pena... ...en este colegio y en, y en todos los colegios... ...porque esto no es una cosa que nos afecte... ...solamente a Andalucía... A ...Andalucía nos afecta más... ...¿por qué? Porque somos los más vilipendiados económicamente... ...de toda España... ...si, si hablamos de Europa los que menos de toda Europa. Si hablamos de España, los que menos de toda España. Yo creo que eso nos hace que la juventud, que antes tenía. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el hospital y les decía a los residentes oye, tienes que salir fuera, tienes que irte a hacer un rotatorio fuera. Antes la juventud, en un momento dado, te estoy hablando ya de hace 20 años, realmente les costaba trabajo salir. Se quedaban en su hospital y muchos se quedaban en su hospital a ver a aprender la medicina, que la aprendían muy bien, porque sabemos que los MIR en España son los de los mejores del mundo. Pero ahora hay otra cosa añadida. La gente se está yendo fuera a hacer rotatorios entonces, ya la gente le ha perdido ese miedo y ha conocido otra forma de hacer medicina, otra forma otra forma social y de reconocimiento social, que aquí en España ese reconocimiento social, hasta ahora que ha habido una, una pandemia, realmente no se tenía o se había perdido en gran, en gran manera. Y, y entonces, ¿qué dice Yo voy a quedarme aquí con mi prestigio, que llevo... El que menos, el que menos, 11 años estudiando. Y ahí no para, porque después tiene que seguir formándose. Y esa formación se la tiene que pagar el médico. Uh -huh. Además, tiene que estudiar, tiene que publicar, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir aprendiendo. Por aquí aquí no se termina nunca. Yo tengo 70 años y, 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 y realmente estoy, estoy como loco muchas veces buscando todo lo, que, todo lo que me llega y es que no te da tiempo. ¿Qué pasa? Que encima por decirte una definición aquí un médico en España eh, gana unos 50.000 euros en Irlanda uh -huh. no voy a comparar no voy a compararte Alemania o Francia o Inglaterra en Irlanda gana 150.000 o sea y además el reconocimiento es realmente mucho más importante y la gente sabe que su salud va a depender de
1: los médicos. Pues esos son los médicos, Alfonso, que nos han salvado en los últimos en los últimos meses. Déjeme que salude a otro buen amigo suyo, seguro que lo conoce, que es don Carlos Ru el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, con tertulio habitual de estos programas. Querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Os podéis saludar, ¿eh? Carlos. Está hecho un
2: fenómeno. Yo sé que tú
1: estás
2: luchando mucho por todo esto. Y además está, está muy joven, está muy fuerte. Yo tengo que emularlo también ya. Bueno,
1: pues, Carlos, un, eh, no, no, no incorporamos tertulianos cualquiera en este programa, ¿eh? Un nuevo tertuliano, Alfonso Jiménez, y su equipo, que estará con nosotros también, eh, el equipo de médicos de Sevilla, de, de Andalucía, ya con nosotros, ¿no?
3: No, hombre, yo creo que, que era fundamental tener la voz del médico representada de una forma directa y clara, y no veo mejor persona que Alfonso, que es una persona que tiene un gran conocimiento del sector, tanto en su vertiente pública como en la privada, y también creo que esto es muy, muy interesante y que además es un gran profesional, sin ninguna duda.
1: Te ha llamado el ministro ya, Carlos.
3: Seguimos esperando, Fran. Yo cada vez eh, tengo menos esperanza en el Ministerio y más en las comunidades autónomas. ¿no? Al final el Ministerio siempre ha tenido un papel eh, pues con las transferencias competidas secundario y ahora las comunidades autónomas vuelven a tener el mando. Tenemos 12 mesas de negociación abiertas y espero que poco a poco pues vayamos llegando a soluciones porque si hubiera un rebroteo, que todos esperamos que no, sería fatal ¿no? y ten necesitaríamos tener resuelto esta, esta primera fase, este primer rebrote que estuviera resuelto para poder tener salud, ¿eh? para afrontar desde un punto de vista uh
1: -huh.
3: eh, de la seguridad privada pues, ese segundo envite. ¿no? Uh
1: -huh. En esta primera intervención, os pregunto a los dos casi la última cuestión, ¿qué hemos, qué hemos aprendido? De, de, yo la hago mucho ¿eh? a distintos directivos, a distintos entornos del mundo de la salud, pero Alfonso, como médico, como presidente sí. del Colegio de Médicos de Sevilla, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia socialmente, económicamente, desde el punto de vista de salud y sanidad?
2: Para mí lo más importante que esto nos ha unido a todos ante un, ante un único ataque, porque normalmente el médico sabe que los lo, lo grupos médicos trabajan mucho en, en ese grupo, pero sin embargo, porque son distintas patologías, y eso nos hace ser muy muy aislados unos de otros en muchos momentos, salvo determinadas patologías, como puede ser el cáncer, etcétera. Pero en este caso... Que ha, que ha habido un problema realmente serio y común a todos, común a todos desde el más desde el más niño que aunque por de, por gracias a Dios no le ha atacado prácticamente nada y los y los medianamente jóvenes, pero los adultos, la, los adultos mayores de 65 años sí le ha atacado de una forma canallesca, pues realmente se ha visto que todos al uniso hasta detrás, han estado trabajando unidos. Con un hecho claro que si tú te necesitabas una ayuda en una UCI y el médico terminaba la guardia y tenía tenía una gran acúmulo de trabajo, no ha habido ni que decírselo, ni que pedírselo. Se quedaba allí ayudándote a luchar contra la, la, la grave enfermedad. Yo creo que eso es una enseñanza que debe de enseñar, aprender todos los médicos. Unidos somos fuertes. Desunidos puede atacarnos cualquier persona o cualquier ente o cualquier gobierno yo creo que eso debe de haberse quedado otra vez en nuestros genes y a ver si esto dura para todo aquello que nos viene y que nos tiene que venir.
1: Uh -huh. Muy bien, Alfonso, pues eh, eh, tendríamos, tendremos la posibilidad durante las próximas semanas, durante los meses, y también acercarnos eh, a ese Colegio de Médicos de Sevilla para pulsar de cerca la salud y la sanidad de nuestra comunidad. Os agradecemos mucho la confianza de estar con nosotros y, y especialmente es un orgullo que que un médico como tú, y me vas a permitir que te tutee, un médico como tú y, una, y un colegio como el de Sevilla esté representado con la voz de los médicos en, en este programa. Muchísimas gracias. ¿eh?
2: Gracias, gracias a ti. Y como digo, es un placer para nosotros poder que sea el clamor de todos los médicos que tú los transmitas fuera. Y quiero una puntualización. Hay que saber que la sanidad es sanidad. No es sanidad privada ni pública. Es sanidad. Y la sanidad debe de, de prevalecer sobre todas las cosas. Para que el que recibe esa sanidad, sea de un lado, sea de otro, sea del que sea, la va a recibir del mismo médico. Vamos, señores, a hablar siempre de mejorar la sanidad. En este caso yo hablo en nombre de los médicos, de los médicos españoles. Somos todos, eh, estamos todos unidos en un bien común, que es el paciente. Y eso que no se lo olvide a la gente.
1: Presidente, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando, ¿eh?
3: Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Eh, Carlos, sigues eh, sigues ahí, ¿no? Decías que, que no hay novedades. Sí. Habéis llegado a muchos acuerdos. Ahora vamos a hablar con María Gerusalava, una eh, estupenda psicóloga, una charla deliciosa que pretendemos tener, pero creo que le voy a preguntar mucho sobre la salud mental, eh, le voy a preguntar mucho sobre el estrés. Vosotros, ASPE, habéis llegado a un acuerdo con López Cibor en este tema, ¿no?
3: Sí, hombre, al final son especialistas en la materia y el profesional médico yo creo que ha sabido. Eh, bueno, ha marcado mucho el carácter vocacional de su profesión, ¿no? con una entrega que sí yo creo que es sin precedentes. ¿no? Y, y todo esto al final eh, pasa, pasa a factura, ¿no? y en muchas ocasiones pues, la, la pasa cuando, cuando la situación se ha superado. ¿no? Y pensábamos que era fundamental darle a los profesionales una alternativa pues, con una gran profesionalidad, como es López Ibor y con esa capacidad de atención eh, pues, tan especializada. ¿no? Y no, nos hicieron una, una propuesta y nos pareció fantástico abordarla de forma conjunta. Y, y, y como preguntabas tú antes, Alfonso, ¿no? ¿Y ¿están preparados los sanitarios? Pues Muchos de ellos Frank, estarán tremendamente agotados desde un punto de vista físico y también desde un punto de vista emocional, porque ha sido un uh -huh. ¿no? Eh, y es necesario uh -huh. cuidarlos, cuidarlos mucho.
1: Déjame que salude otro amigo tuyo, Fernando Mugarza, director de Desarrollo del IDIS. Don Fernando, doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días a todos, eh, querido Fran y querido Carlos, bueno, y, y nuestros oyentes, ¿no?, también, que, que están ahí, son fieles siempre. Bueno, que in, de, qué interesante que saludos. esté,
1: creo que has tenido ocasión de escucharlo, qué interesante que estén los colegios presentes en este programa, ¿eh? el Colegio de Médicos de Sevilla en este caso, Fernando.
4: Absolutamente, yo creo que es el programa de la radio donde está representada, donde se conjugan, pues, todas las, todos los ángulos del sector de la salud, ¿no?, y de la sanidad. Y ahí, desde ese punto de vista, por pues los colegios profesionales, pues es clave, ¿no? Es clave que estén que estén ahí otorgando su voz y además, pues manifestando su opinión y dando todo su apoyo.
1: Dime algo sobre los brotes. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas desde, desde IDIS, eh, Fernando?
4: Bueno, pues estamos viéndolo por las imágenes de televisión y siguiéndolo además pues por los diferentes programas de radio, en prensa. Bueno, pues eh, esos 70 o más de 70 brotes que se están produciendo en este momento en nuestro país y que desde luego pues no llevan desde luego, a la tranquilidad, ¿no? sino que más bien pues, a la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Eh, sí que es cierto que yo creo que ahí tiene que haber un componente de responsabilidad de responsabilidad personal e individual, ¿no? porque apelamos mucho a la responsabilidad social colectiva, pero yo creo que la responsabilidad social, individual y personal es fundamental en este caso. ¿no? Yo creo que el hecho de concienciarnos todos y cada uno de nosotros, jóvenes, mayores, niños, o sea, toda la sociedad, de que esto no ha acabado. ...de que esto que se decía de, de que las temperaturas a lo mejor... ...la estacionalidad, eh, bueno, pues podía a lo mejor eh, amortiguar... ...o mitigar el impacto del coronavirus... ...pues estamos viendo que, que no es así, ¿no? Entonces, eh, procurar por las medidas que estamos ya... ...pues eso, eh, en ese sentido, insistiendo constantemente... Desde, ...desde estos micrófonos, de por favor mantener... ...las distancias de seguridad, por favor las mascarillas... ...que es fundamental, y además utilizarlas adecuadamente... Por Dios, el, el lavado de manos, ¿no?, que es clave también, y la higienización en general y lo, todo lo que es la, la, la propia higiene personal, ¿no?, que es muy importante y, sobre todo, y sobre todo mantener esa distancia social, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso eso nos tenemos que concienciar todos y cada uno de nosotros porque no es por solamente por nuestra salud, ¿no?, sino que es especialmente también por la de los demás.
1: Muy bien, señores, eh, nos queda, eh, nos hemos comido mucho tiempo hoy, nos queda un minuto y medio, Carlos, Fernando. Fernando, Carlos, algo que queráis decir en este en este tiempo eh, que nos eh, que nos queda. Estamos cerrando el, el verano, me imagino que cerrando también muchas carpetas para abrir muchos retos eh, de otoño. Bueno, vamos a ver el reto de otoño, ¿cómo se llama? ¿no?
3: Bueno, yo creo que va a ser un verano especial, Frank, creo que va a ser un verano... Eh, muy muy diferente a los, a los anteriores va a ser un verano donde yo creo que la sanidad va a estar a, a pleno rendimiento eh, no solo en las zonas de costa como es como es habitual y que la, la situación del sector y, y la demanda que hay ahora mismo también de servicios pues va a hacer que, que tengamos un, un sector pues que no no, no, no
4: descanse ¿no? no descanse en esta en esta época uh -huh. pero pero bueno ese es también nuestro papel no Fernando Sí, así es. Yo diría que, bueno, me sumo a las palabras de Carlos, por supuesto, al que saludo efusivamente, y por otro lado también eh, yo creo que aportar dos cosas. ¿no? Por un lado, desde la Fundación IRIS, recordar que eh, vamos a presentar esa encuesta de percepción ¿eh? a la población española en general el día 16, ¿eh? que yo creo que va a ser muy importante, cómo percibe la sociedad española la sanidad. Eh, y a la sanidad privada en particular y luego otro aspecto que yo creo que también va a dar bastante que hablar y del cual tendremos que comentar en los uh -huh. próximos programas ¿no? que es eh, las conclusiones, a ver en qué queda todo el tema de, de la reconstrucción ¿no? del sí. sistema sanitario que están en este momento las medidas encima de la mesa, está también los, los pactos no eh, estrechándose entre unos partidos y otros y yo creo que sobre esas medidas pues tendremos también eh, bastante que hablar especialmente a partir del día 22, a partir del día 22 de julio
1: Pues queremos eh, dedicar a antes de irnos y es bueno que lo hagamos eh, con IDIS en este caso eh, y también con ASPE y con todos eh, un programa especial sobre esa reconstrucción antes de, de irnos de verano y así lo así lo desarrollaremos lo ¿Alguna cosa más, señores? Sí,
3: una
5: última
1: pues cosa
3: Agradeceros la... la la llamada y saludar también con un fotógrafo a Fernando y, y también a todos nuestros nuestros
4: oyentes.
1: Gracias Carlos Ruz, presidente de ASPE. Rapidísimo, Fernando.
4: Sí, rapidísimo, simplemente, el Instituto Propatienz, hemos terminado y finalizado el primer curso de especialización en gestión de asociaciones de pacientes con un éxito notable y ya tenemos abierta la segunda edición, ¿no? Así es que invitamos a todos aquellos que quieran participar, pues que tienen esa, esa puerta abierta y estaremos encantados.
1: Pues en eh, mi más sincera enhorabuena a ti y a todo tu, tu equipo, muy cualificado en Propatien. Muchísimas gracias. Eh, seguimos en Valor Salud. Gracias, Idi. Gracias, Aspe. No se pierdan la charla deliciosa que voy a tener con María Jesús Alaba en unos instantes.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Capital Radio, Madrid,
6: 105.7. Capital Radio,
4: aportamos valor. ¿Cuándo se puede realizar un arte?
0: Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo cuando existan las siguientes causas, fuerza mayor o causas económicas, técnicas o de producción. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García
1: Cabello. Estamos en directo en la radio los viernes para, para hablar de salud y sanidad con los mejores. Qué alegría que estén con nosotros los colegios de médicos eh, de distintos lugares de España, entre ellos eh, Colegio de Médicos de Sevilla, que mando un abrazo también a todos los médicos de Andalucía, que tendrán eh, voz en, eh, en este programa desde ya, desde hoy, con todos ustedes. Laura Escudero, cuéntanos, además de todos los que tienen voz, los médicos, las personas eh, que quieren eh, plantearnos cuestiones, cómo se pueden dirigir a nosotros en este programa y especialmente en estos momentos delicados donde uno ve cosas que o bien quiere transmitir, iba a decir denunciar, bueno, transmitir o, o contarnos a este programa Valor Salud, ¿dónde, dónde se puede dirigir?
7: Pues lo pueden hacer a través de Twitter, arroba, foro, rrhh, arroba, capital radio ve todo en mayúsculas. Y ya saben que siempre nos pueden llamar y escribir, porque estamos atentos de todo lo que nos quieran contar. Nos pueden llamar al 912833333 y al correo electrónico cal, valor, salud, arroba, capital, radio, punto es.
1: Gracias, eh, Laura Escudero. Te iba, te iba a preguntar eh, también eh, por la situación en España, de, de todos los brotes, comenzábamos este, este programa hablando de, de esos rebrotes del, del coronavirus y, y, y hablábamos especialmente de Aragón de Castilla y León de, de Lérida, de, de Andalucía donde acabamos de, de estar hace unos instantes, ¿qué foto nos podrías hacer en estos instantes 10 y 33, 9 y 33 desde las Islas Canarias de, de cómo está el plan de, de, de brotes y rebrotes en Andalucía?
7: Pues, en Andalucía y en toda España, porque Cataluña, en España, sí, Cataluña, tú ya lo decías que hay 73 brotes activos en toda España, 11 de ellos están en Lérida, en Cataluña, ya son 15, perdón, 11 en empresas hortofrutícolas, dos en residencias, otro en un albergue y otro en una comunidad de vecinos del centro de la capital, en Barcelona son 11 los contagiados, en Gerona también hay, en Tarragona, y ya así nos vamos a Andalucía, como ya decías y además hemos hablado con Alfonso Carmona, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Hay 289 casos confirmados entre Granada, Málaga, Cádiz, Huelva y Almería. En Aragón tenemos 450. En Huesca también hay en Zaragoza y en Teruel. En Galicia hay brotes. En Lugo ya son 14 ayuntamientos los que están manteniendo el uso de la mascarilla. Eh, en Amariña y en Jarrio, en Asturias también, en La Coruña... Hay rebrotes en Baleares, donde como ya sabemos en Cataluña y Baleares han sido las comunidades donde han decidido el uso de las mascarillas aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Hay en Menorca, en Mallorca y en Ibiza. ...rebrotes al igual que de 40 inmigrantes... ...en Fuerteventura, en Canarias... ...en Cantabria también hay rebrotes... ...en Santander con 14 casos positivos... ...Castilla-La Mancha, en Albacete, en Castilla y León... ...Valladolid, Soria... ...son las, las provincias que cuentan... ...38 afectados y 23 más... ...en Soria y en la Comunidad de Madrid... ...que ha sido una de las comunidades... ...con menos, con menos contagiados por rebrotes... ...ahora sí que hay y hay... Eh, ...pues siete casos detectados... ...en una empresa de la capital... En Extremadura, en Cáceres, en Badajoz, en Murcia hay identificados cuatro rebrotes, dos de ellos este fin de semana, uno es de carácter familiar y afecta a tres eh, personas en Cartagena y otro en Murcia capital. En Navarra, después de una boda, y en País Vasco, en Guipúzcoa y en Vizcaya. Y también tenemos en la Comunidad Valenciana, en Valencia y en Castellón, y estos son 31 casos positivos y 5 en Valencia, los rebrotes en toda España que se, se extienden por toda, por toda España, Fran.
1: Muchas gracias. Eh, tú sabes que te aprecio mucho, ¿no, Laura?
7: Gracias, Fran. Yo bueno, también.
1: fin de semana, eh, ideal, que te lo pases fenomenal. Y aquí estamos, para lo que tú quieras. ¿eh? Muchas
7: gracias.
0: <risa> Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y a las 10 y 35 minutos, eh, las 9 y 35 en las Islas eh, Canarias. Hemos hablado mucho, ¿eh? Saben ustedes que durante esta pandemia... Hay personas que bueno, están sufriendo mucho. ¿eh? La salud nos ha afectado a pulmón abierto, si me permiten, en pleno corazón. Eh, no solo heridas reales generadas por la enfermedad, sino también heridas en, en el alma, de, de, de este estrés que hemos llevado, el confinamiento. Eh, bueno, todo el mundo hablamos de eso. Algunas de ellas, por ejemplo, pues es ansiedad, es estrés, el estado de, de ánimo. Son muchas, muchas las que, las que pueden pensar todos ustedes que nos están escuchando vienen eh, diferido, en el coche o donde quieran en este programa. Hoy me gustaría hablar con una psicóloga experta en eh, psicoterapia y que supiera mucho de personas y salud, y yo creo que esa en España tiene un nombre y unos apellidos, y se llama María Jesús Álava Reyes, que nos escucha y les escucha a todos ustedes en directo en estos momentos. Querida María Jesús, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Fran. Encantada de estar con
1: vosotros. Muchísimas gracias. Realmente, con, con tanto sufrimiento social, de salud, económico, ¿cómo sufre el alma María Jesús? <risa>
6: Pues en lo más profundo realmente del ser y en función de cómo es cada persona. Depende mucho de, de esa sensibilidad, esa sensibilidad que a veces es como una fragilidad. Fíjate que hace unos minutos me decía una persona, oye, ¿vosotros me podéis enseñar a no sufrir tanto? Porque tengo tanta empatía que, que, que cada vez que veo, bueno, pues las imágenes, lo que está sucediendo, la gente, lo mal que lo pasa, dice, de verdad que, que es que me pongo fatal. Bueno, pues eh, se sufre, cuando se sufre desde el alma es con tal intensidad que a veces resulta desgarrador.
1: Uh -huh. Yo, mira, cuando vengo de vacaciones, eh, cuando nos vamos, eh, durante eh, siempre la palabra estrés, y sobre todo en el ámbito laboral, donde nos manejamos mucho, siempre está ahí en primer plano. Pero, ¿hay algún consejo para no estresarse en estos momentos, para no estar <risa> estresado? ¿O eso es imposible, María Jesús?
6: No, no es imposible, porque si no, nos iría muy mal. Fíjate, el estrés, eh, tú lo sabes muy bien, Fran, hay un estrés positivo que simplemente, digamos, ese nivel de activación, ¿no? cuando estás eh, interesada por algo, en el trabajo puede ser eh, bueno en un momento determinado, te permite mantener la atención en la relación con los demás, estás como con un buen estímulo. Pero en el momento en que ese estrés se convierte ya en ansiedad, es decir, se convierte en algo que te perturba, a partir de ese momento o aprendemos a controlarlo o nos va a controlar nuestra vida. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo hacerlo? Mira, eh, el estrés se produce no tanto por las circunstancias, porque incluso entre las mismas circunstancias hay personas que reaccionan de forma distinta, sino por cómo interpretamos la vida, es decir, cómo nos lo contamos, por nuestros pensamientos. Yo le diría a las personas, cuando se sientan mal, en ese momento que digan, ¿qué estoy pensando? Esa es la raíz de su malestar. Y a partir de ahí, es ¿qué puedes hacer? Bueno, esto no es tan sencillo, uh -huh. pero se puede aprender a... ...controlar perfectamente esos pensamientos... ...a veces hay lo que los psicólogos llamamos... parada de pensamiento... ...paras tu pensamiento, lo llevas a otra cosa... ...que pueda ser neutra o incluso estimulante... ...si no es demasiado intenso... ...puedes hacer lo que llamamos confrontación... ...que es racionalizar esos pensamientos... ...¿de verdad esto es tan terrible? ¿de verdad no puede ser de otra manera? Bueno, dependerá un poquito de cada persona... ...pero hay una cosa que yo creo que es una gran noticia... ...podemos aprender a controlar nuestra mente... ...sin uh -huh. duda... Y podemos aprender a controlar nuestro estrés, por supuesto que sí. Y hoy la psicología es muy eficaz en ello.
1: Tengo, eh, iba a decir varios, tengo dos libros tuyos que, que amablemente me has dedicado, por cierto, de, 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 con un mensaje que te, que te anima todos los días eh, he de decirte. Eh, pero tengo uno que me gusta especialmente encima, que creo que es el, el último, corrígeme, que es saca... ...partido a, a tu vida, ¿no? Cuando estamos a punto de, de irnos de, de vacaciones... ...cuando hemos pasado este confinamiento... ...¿cómo se puede sacar el mejor partido a una vida, eh, querida María Jesús?
6: Pues profundizando en nuestro conocimiento de alguna forma... ...es decir, viendo eh, a ver dónde están nuestras fortalezas... ...dónde están esos puntos que deberíamos de coger y de mejorar... ...y a partir de ahí dices... ...bueno, ¿y esto cómo lo pongo a mi favor? Porque todas las personas, absolutamente todas... ...tenemos cosas que se nos dan bien... Y al contrario, bueno lo que hay que hacer es no, no fustigarnos tanto, sino decir... ...a ver, me voy a apoyar en aquellas cosas que me dan bien... ...y voy a empezar a utilizar algo que es fundamental, que es la reflexión. Es decir, hay muchas personas que de verdad viven sin reflexionar... ...y vivir sin reflexionar es vivir sin aprender. ¿Cómo sacas partido a tu vida? Si yo reflexiono sobre lo que vivo en cada momento... Entonces sí que puedo eh, mejorar en mis conocimientos, puedo ser una persona infinitamente más sabia en ese punto. Bueno, lo que trata de sacar partido a tu vida es una serie de reflexiones eh, que yo he hecho siempre en formato de tweets, eh, que las hago todos los días y las he ido clasificando un poco por la interacción que han tenido uh -huh. con las personas y entonces las he puesto pues, eh, de tal forma que al final te vienen abarcando casi todas las áreas de tu vida. ¿De qué se trata? de que lo que a ti te preocupe, la salud, la enfermedad, el odio, el amor, lo que sea, busques, busques alguna de las reflexiones e intentes coger y profundizarlas, las apliques a tu ti, a ti, a tu vida y puedas ver entonces cómo las puedes utilizar, cómo puedes sacar ese partido. No es tan complicado si aprendemos a reflexionar. Es muy difícil si no lo hacemos porque entonces seremos muy manipulables y ni sacaremos partido a nuestra vida y sufriremos mucho.
1: Eh, María Jesús, todo lo que, lo que, de lo que estamos hablando, bueno estamos en un programa de salud, pero todo esto que estamos hablando desde la psicología, el estrés, la, todo afecta a nuestra salud. sí,
6: sí, sin duda. Es decir, tiene una repercusión eh, ...directa e inmediata... ...lo sabemos perfectamente... ...es decir, el estado emocional... ...claro que afecta a la salud... ...hasta el extremo incluso... ...de que ahora mismo, por ejemplo... ...con toda esta pandemia que hemos estado pasando... ...los psicólogos hemos estado tan activos... ...lo que le decíamos a la gente es... ...cuida tu estado emocional... Eh, intenta, ...intenta tener pues, un cierto equilibrio y bienestar... ...porque eso es lo que más va a subir... ...o va a ayudar a subir las defensas... ...de tu sistema inmunológico... ...es decir, eh, lo que vivimos... ...claro que afecta a la salud... ...es imposible... No hacerlo. Y una de las cosas, por cierto, que más afecta a la salud es el trabajo. El uh -huh. trabajo y los afectos, todo lo que se mueve en el terreno de la afectividad.
1: Uh -huh. eh, mm, una pandemia, casi por último, eh, antes de preguntarte otra cosa, una pandemia que ha dejado bueno a la salud como, como gran protagonista, fruto de esta crisis sanitaria, ha venido la crisis económica, la crisis eh, social... Eh, muchas veces tengo la sensación eh, que, que unos me dicen, me cuentan que, que no ha cambiado nada y otros me, me, me transmiten que, que, bueno, si le ha dado la vuelta al calcetín, que esto ya no ya no es como como antes. ¿no? ¿Tú, tú qué opinión tienes, María Jesús?
6: Pues fíjate, va a depender de, de las personas. Es decir, efectivamente hay cosas que van a cambiar para siempre. Determinados conceptos de, del trabajo, todo lo que va a ser más teletrabajo y... Y ...menos viajes... ...menos interacción... ...eso es, realmente es una realidad... ...esa incertidumbre que, que tiene... ...que mm. siente muchísimas personas... ...y que va a condicionar sin lugar a dudas sus conductas... ...esas vivencias... ...que han tenido muchas personas en primera persona... ...en sus allegados más directos... ...que van a dejar unas secuelas de, de estrés postraumático... ...no solo en el personal sanitario... ...personal que directamente... ...ha estado combatiendo en primera línea... Eh, ...un poquito durante la pandemia... ...de verdad en muchísimas más personas... ...entonces... Eh, fíjate, eh, este retiro, entre comillas, o este confinamiento, además, obligatorio, ha hecho que muchas personas hayan tenido como, como un impasse en su vida, como un parón que, que les ha hecho enfrentarse a la realidad, uh -huh. enfrentarse a su propia familia. Hay personas que te dicen, he conocido a mis hijos, o, o me ha decepcionado mi pareja en un momento determinado, determinados amigos cómo han reaccionado. Uh -huh. Pero es verdad, es decir, ha puesto todo patas arriba y eso hace que tú no tengas más remedio que decir, bueno, ¿y, qué es mi vida?, y en esa reflexión sí que se van a producir muchos cambios. A veces a mejor, esperemos que muchas veces, y en otras ocasiones lo que estamos viendo es gente que, que lo que ha hecho es, eh, se ha encerrado en su egoísmo de alguna forma.
1: Uh -huh. y, y cada
6: vez intentan, ante la sensación de decir, pues no puedo controlar todo, bueno, pues por lo menos voy a controlar a las personas que tengo más cercanas. Uh -huh. eh, esto saca lo mejor y lo peor de las personas.
1: Y por último, María Jesús Álava, psicóloga que nos está acompañando hoy, eh, gran conocedora del mundo de la salud y también de, 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 de los equipos directivos, ha sido directora de recursos eh, humanos en, en algunos años. Eh, Trabajar sin sufrir, es otro libro que tengo encima de la mesa. Dime, dime algo de cómo se consigue esto.
6: Eh, fíjate, eh, pues aprendiendo una cosa que es básica, y es eh, en el mismo, imagínate, en una empresa, ¿no? Eh, con el mismo jefe, hay una serie de personas que, que lo pasan bien y hay otras que lo pasan mal y dicen, bueno, es en función de cómo se porta el jefe con ellos y tal. No es verdad, no es cierto. De nuevo es un poquito cómo lo vivamos. Es decir, el, el trabajo puede ser desilusión, puede ser desgaste, puede ser estímulo, puede ser salud, puede ser enfermedad. Bueno, depende cómo lo afrontemos. Hemos aprendido muchos conocimientos, cada uno en su especialización, pero no nos han enseñado a trabajar bien, a trabajar uh -huh. sin sufrir, a trabajar de tal manera que tú disfrutes cuando tienes unos compañeros majos y no te afecten cuando tienes el típico trepa que resulta muy insoportable, que sepas que vas a tener en tu vida profesional al menos un par de jefes, esta es la media, que resulten muy poco presentables y que sin embargo eso no significa que el mundo se termine, lo que tendrás que hacer es utilizar muy bien esa inteligencia emocional y que en el día a día, si tú no consigues sigues disfrutar en el trabajo, estás tirando tu vida. El trabajo está en el origen de más del 40% de los problemas de estrés, de ansiedad, dificultades de pareja, comunicación de muchas personas.
1: Querida María Jesús, María Jesús Álava, ha sido como siempre un placer tenerte con nosotros. Me llevo todo esto para las vacaciones, ¿eh? a ver si somos capaces de, de desarrollarlo y que en septiembre cuando nos veamos, pues eh, lo notes. ¿eh? Efectivamente,
6: <risa> seguro que sí, Fran. Tú eres de los que aprende porque está permanentemente activo y abierto al aprendizaje.
1: Muchísimas gracias a María Jesús Álava, que nos veamos pronto. Feliz verano y un, un sano verano. Muchísimas gracias, ¿eh? muy buenos días.
6: Feliz verano a todos.
1: Valor Salud.
0: La actualidad de la salud en primer plano.
1: Las 10.45, eh, las eh, 9.45 en las Islas Canarias. Gracias señora, a todas las personas, por cierto, nos escuchan también en Latinoamérica con estos sonidos, estos tonos de salud los viernes eh, por la mañana, aquí en, eh, en Capital Radio. Eh, déjenme que hablemos de, de, de científicos, de, de previsiones, de, de vacunas, lógicamente, de coronavirus. Eh, Sonia Zúñiga es investigadora de coronavirus del CSIC y creo que está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Doña Sonia, encantada, encantada de saludarla. Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Fran.
1: Bueno, científicos del Consejo Superior de Investigaciones eh, buscan la, la, la generación rápida de anticuerpos humanos sintéticos para destruir el, el coronavirus cov 2 causante, por cierto, de la de presente pandemia. Y el proyecto, cuéntenos un poco cómo se está desarrollando, en qué se basa, para que lo entiendan todos nuestros oyentes.
8: Bueno, eh, ese es eh, un proyecto. Digamos que hay, hay muchos proyectos dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que buscan distintas aproximaciones terapéuticas frente a este virus SARS Coronavirus 2. Eh, hay un grupo como como eh, tú bien dices y hay proyectos europeos en los que nosotros estamos implicados que lo que tratan es de identificar eh, anticuerpos que vayan a, a neutralizar, es decir, evitar que el virus infecte, fabricarlos a gran escala y utilizarlos como terapia. Hay un proyecto del, del CSIC que está eh, en, en esa línea y nuestro grupo dentro del laboratorio de coronavirus estamos eh, colaborando con ellos y también estamos en un proyecto europeo que tiene la misma finalidad. Pero además de eso, eh, nuestro laboratorio es uno de los tres laboratorios del CSIC que está desarrollando un candidato a vacuna frente a este coronavirus.
1: ¿Y en qué consiste este eh, proyecto, eh, Sonia?
8: Eh, eh, sí, pues eh, nosotros como laboratorio que lleva eh, 35 años trabajando con coronavirus y más de eh, 17 con estos coronavirus potencialmente mortales para el hombre, como el del SARS de 2002 o el mes de 2012, en enero cuando salió eh, se identificó este nuevo coronavirus SARS eh, Coronavirus 2, que es el que causa... Eh, la COVID, pues nos pusimos manos a la obra para eh, utilizar las mismas estrategias para desarrollar una vacuna. Nuestras estrategias se basan en, en un sistema de ingeniería genética, es decir, lo primero que hacemos es reconstruir de manera sintética el virus en el laboratorio, de manera que podamos manipular su genoma, esto ya lo, ya lo hemos conseguido, y eh, entonces ahora estamos manipulando el genoma del virus, es decir, eliminando todos aquellos componentes del virus que son los que hacen que cause una enfermedad severa, de manera que al final tendremos un virus eh, atenuado, es decir, que no causa enfermedad y que además no se disemina, con lo cual es un muy buen candidato a vacuna porque se va a presentar al sistema inmune cuando se utilice como vacuna como si fuera un virus completo con, con todos los componentes que generan anticuerpos y otro tipo de, de protección inmune.
1: Y si esta estrategia, eh, por último, Sonia, si esta estrategia funciona, eh, sí. ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo lo vamos a notar?
8: Bueno, eh, lo que nosotros, por la, el trabajo que tenemos hecho previamente con el SARS de 2002 o con MERS, lo que nosotros observamos es que con este tipo de vacunas, pues la inmunidad que hay es, es buena en el sentido que se producen buenos niveles de anticuerpos neutralizantes eh, y además es una inmunidad duradera. Eh, lo que esperamos es que este tipo de vacuna, aunque tarde más en desarrollarse que otras vacunas que están actualmente en desarrollo, porque son más sencillas, se basan en un único componente, la, la vacuna que estamos desarrollando nosotros al basarse en varios componentes virales, eh, lo que esperamos es que la inmunidad que dé a la población sea de mayor duración, que haya más memoria, por así decirlo, y que, eh, que sea más completa.
1: Me imagino que, que es el objetivo, ¿no? Ahora, eh, para todos ustedes, eh, yo creo que todos eh, os debemos agradecer vuestra dedicación, vuestra profesionalidad, vuestro tiempo, vuestro todo, porque estamos esperando esta, estas vacunas como agua de mayo, ¿eh?
8: Sí, sí. Bueno, es cierto que hay muchas vacunas, de, las vacunas de otros países o algunas también, eh, otros colegas de aquí del, del Centro Nacional de Biotecnología en el CSIC tienen otro candidato a vacuna eh, que está, está basado en la expresión de un único componente del virus utilizando un vehículo del que ya se conoce mucho en sus propiedades como vehículo para vacunas y ese modelo está muy avanzado. Y luego hay vacunas de otros países, pues la famosa vacuna americana de Moderna, las uh -huh. vacunas chinas, la de Oxford, la vacuna alemana, que bueno, están ya en ensayos clínicos y yo creo que eh, independientemente de la eficacia que puedan tener, que al estar basados en algún único componente, pues igual es de menor duración, pero es probable que estas vacunas lleguen mmm, relativamente pronto, igual para eh, quizá a finales de este año, principios del año que viene, de manera que tendremos probablemente unas primeras vacunas que funcionarán eh, hasta cierto punto y luego esto es un desarrollo y probablemente uh -huh. luego vendrán vacunas pues, como la nuestra, que probablemente mejoren a las que haya y que al final podamos, podamos tener una buena vacuna frente a este virus.
1: Sonia Zúñiga, investigadora del coronavirus del CECI. Le agradecemos muchísimo la información. Estamos muy pendientes de, de todas las vacunas para este coronavirus, como se puede imaginar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh? Gracias a vosotros.
8: Buenos días.
1: Y estamos en la recta final. Últimas reflexiones con eh, Antonio Burgueño, con eh, José Ignacio Nieto, en un día en el que concluye el confinamiento de la comarca de La Mariña. El Lugo, aunque el plazo eh, puede ser ampliado, en ¿eh? Galicia, recuerdo, celebra elecciones el próximo domingo, los rebrotes del coronavirus que más preocupan a las autoridades sanitarias en España son este, lo hemos contado antes, y los de Cataluña, en la comarca leridana del Serria. Ahí hay una pequeña transmisión comunitaria en COVID-19, aunque el 70% de los casos detectados allí son eh, asintomáticos. Eh, eh, por cierto, a las 10 y 25 hemos sabido que 84 personas han sido hospitalizadas en Lleida también por COVID-19 y eh, un tercer miembro de la familia de Murcia... Que, será de, que estaba de vacaciones en Menorca, ha dado positivo por coronavirus, según publica el periódico La Verdad hoy, eh, y que se ha dado a conocer. También a nivel internacional, Alemania registra 399 eh, nuevos casos. Eh, Reino Unido exime de cuarentena a viajeros de países con menos de, de de covid 19 y los pediatras por cierto, atención recomiendan abrir las escuelas ¿eh? el próximo curso por si hubiera alguna duda Antonio Burgueño José Ignacio Nieto eh, José Ignacio Nieto Antonio Burgueño a los dos muy buenos días bienvenidos
9: buenos días, buenos días. Gracias.
1: muchísimas gracias bueno por dónde por dónde empezamos queridos amigos en esta tertulia ya que se ha hecho tradicional al final aunque breve la radio española pues por donde
9: usted bueno. era conveniente
5: Ahora, eh, oh. Pues, señor Nieto.
1: Nacho, ¿por dónde quieres empezar?
5: Bueno, pues a mí me parece que hay alguna. Claro, el tema ahora es: hay rebrotes, volver a ver los brotes, que aumenta el número, cómo aumenta, por dónde entran. Esa es la cuestión de, de los últimos días, ¿no? Y a mí se me. Vamos, lo primero que me viene a la cabeza es que con el, con el lío de números y de datos que hemos tenido permanentemente, pues eh, también ahora los que recibimos, yo creo. Que hay, que hay que analizarlos con mucha cautela, porque, vamos, eh, volver a decir que tenemos que seguir teniendo cuidado que esto no ha acabado, yo creo que ya eh, eh, es obvio, lo sabemos todos, igual hay que seguir diciéndolo por, por algunas cuestiones que vemos todos los días, pero lo cierto es que hoy es lógico que aparezcan datos y que aparezcan nuevos casos, porque los controles también yo creo que son mucho más intensos, no tienen nada que ver con los que se hacían en un, en un primer momento. Yo insisto en que esos eh, datos que recibimos del número de nuevos casos hay que relacionarlos siempre con eh, cómo evolucionan esos casos, la gravedad que tienen, cuántos acaban en una UCI, cuántos acaban en, una, en un ingreso, cuántos son asintomáticos. Esa parte también es importante para saber de lo que estamos hablando y tomar las medidas adecuadas en función de esa incidencia. Y luego me parece muy importante también una cuestión, que es analizarnos desde dónde están viniendo algunos de esos datos. Estamos tomando medidas uh -huh. internas que nos pueden parecer mejores o peores, pero sin embargo tenemos eh, especialmente el tema... De barajas, porque entra muchísima, muchísima gente por barajas, donde eh, debía haber eh, algunas medidas un poco más estrictas, un poco más eh, intensas para poder defendernos eh, también de, de los que pueden venir infectados y no nos enteramos, especialmente cuando vienen de zonas donde ahora mismo la evolución del COVID pues es todavía bastante importante.
1: Mm. Antonio. Com
5: completamente de acuerdo bueno, con,
9: eh, con, eh, con el señor Nieto. A ver, eh, estamos en tu momento, eh, cualquier epidemiólogo tenía que tener claro lo que, que iba a haber brotes, calcular cuántos, estimar cuántos era la dificultad, pero es inevitable la población de a ...es cierto que, 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 que está más controlado... ...porque la situación de las temperaturas... ...los rayos ultravioleta, etcétera... ...pues tomamos medidas, algunos no... ...pero la gran mayoría se están tomando medidas... ...por lo tanto era inevitable... ...y vamos a ver qué pasa sobre todo con vistas... ...a los cambios de temperatura en el futuro... ...en agosto seguiremos sin, sin, sin aislarlo... ...seguramente o casi seguro... ¿no? Uh -huh. ...y luego pues tener en cuenta que la sanidad... ...en estos momentos el dato de, 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 de una patología... ...está muy bien teniendo en cuenta pero ya insistir hasta la saciedad, otro dato de otros fallecimientos es que se están pudiendo producir por otras enfermedades. Los cálculos que estamos haciendo nosotros nos salen que puede haber 80.000 pacientes de cáncer sin diagnosticar hoy en día. Uh -huh. pues que puede estar habiendo fallecimientos, y los hay, por infartos cardíacos a lo mejor se pueden haber prevenido. Es que no podemos reducir a, a todo el análisis sanitario en prensa a una sola patología, por mucho que nos preocupe, que nos tiene que preocupar, que nos tiene que preocupar y mucho, porque ha sido grave y puede volver a
5: hacerlo. Uh
1: -huh. Pero es que
5: no podemos obviar el resto, ¿no?
1: Nos queda un minuto repartido entre los dos.
5: Sí, no, pues eh, Antonio, también voy a estar de acuerdo contigo. O sea, hay algo fundamental y es que el sistema sanitario tiene que eh, seguir trabajando y actuando no solo para defendernos del COVID, que lo tiene que hacer y con todas las herramientas que puede tener a su, a su mano, con todas, y desde luego también lo que no se puede olvidar de ninguna manera, y parece que se queda un poco olvidado, es que el sistema sanitario tiene que atender a la salud integral de todas las personas. Y eso también conlleva el resto de enfermedades, de patologías, las listas de espera, la prevención, etcétera, etcétera, etcétera. El sistema está, está en peligro, en 30 segundos.
9: El sistema está en peligro. Ya no daba respuesta a la necesidad de los pacientes, a la demanda de los pacientes, antes del COVID. Ahora, no va a coger velocidad de crucero hasta finales de año principio principios del que viene. Y además tiene otra patología que le consume muchos recursos y necesita mucha atención. Estamos en una situación muy crítica.
1: Pues muy les crítica. cuento les cuento un secreto con los secretos y me y me despido de los dos. Gracias. Buen fin de semana a los dos. Análisis gracias de Antonio Burgueño, días. de José Ignacio Nieto. Buen Nieto Burgueño semana. con todos ustedes. Gracias,
9: gracias a los a
2: todos, dos. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo.
1: Pues gracias a todos, buen fin de semana. El próximo viernes, más a Luis Sanidad aquí en Capital Radio a las 10, a las 9, en las Islas Canarias. Contado de otra forma, con eh, Tatiana Márquez, con Félix Franco. Un besito muy fuerte a Laura Escudero, que está siempre con nosotros. A Enrique Martínez, que está por aquí hoy en los estudios, también escuchando el programa. Y a todos ustedes, queridos amigos, que sean felices, cuídense, eh. adiós. Valor Salud.
9: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanbest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es
0: Finanbest. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta. Escucha cada día de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio «Negocios de carne y hueso 360». El programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores con Mariló Sánchez Fuentes.